0: Boa noite a todos. Obrigado, mano. Essa mensagem de hoje, gostaria que você saísse daqui pensando em não aceitar qualquer motivação mais para a sua vida. Não aceitar qualquer tipo de motivação para a sua vida. Semana passada, domingo passado, o Bruno pregou aqui sobre a administração, a gestão do tempo. Ele disse, é, não perca tempo. Isso mexeu muito comigo essa mensagem. Eu pensei, motivação tem tudo a ver com isso. Porque as nossas motivações, às vezes, nos levam a perder tempo na nossa vida. Então eu pensei, a gente não pode aceitar qualquer tipo de motivação para a nossa vida. Porque senão a gente vai para qualquer lado daqui a pouco. Daqui a pouco as nossas motivações elas são incoerentes umas com as outras e a gente faz um, um quebra-cabeça in, in, insolúvel na nossa vida. Então, motivação, gente, é um tema bem controverso. Né? Motivação é, tem várias definições dentro da psicologia, da psicoterapia, mas a minha ideia hoje não é trazer é, uma definição epistemológica do que, que significa ali motivação. Eu queria trabalhar mais dentro do, do, do senso comum, né? o motivo para uma ação, motivação no sentido mais mecânico da psicologia, né? que, que Lewis falava que era o energizador dos nossos movimentos, das, das nossas ações, mais dentro desse sentido que eu vou trabalhar hoje é essa mensagem. Talvez você já pensou sobre isso, né? sobre suas motivações, talvez alguém já já lhe cobrou, às vezes no casamento a esposa cobra, Tiago, tem que ser mais motivado no casamento. Tem que ser tão motivado aqui quanto tu é com os teus amigos. Né? Às vezes o, o esposo cobra a esposa, ah, tu tinha que ser motivado em casa, assim como tu é com as amigas também, nas coisas que tu gosta de fazer. Motivação é, é, é interessante porque algumas motivações que a gente, a gente pega elas para a gente, a gente tem muito apreço por elas. Tem motivações que a gente gostaria muito que as outras pessoas também tivessem. Que as outras pessoas também entendessem e fizessem as coisas do jeito que a gente faz, levassem tão a sério quanto a gente leva. Isso gente gera é, muitos conflitos nos nossos relacionamentos mesmo. É, é, em época de pandemia, então, onde as emoções ficam à flor da pele, é, a gente viu o alto índice de separações nessa época porque as pessoas passaram a conviver mais tempo juntas. E aí essas emoções é, é, a flor da pele, as motivações começam a, a se tornar mais evidentes, e às vezes motivações egoístas. E, e egoísta com egoísta, a gente acaba tendo que se afastar. Então, a, a pandemia, para mim, ela trouxe muito forte essa questão. A gente passou a se conhecer, às vezes, melhor, e não por querer. A gente foi obrigado a se conhecer melhor, conhecer melhor os outros e da família, principalmente, né? E tem um sociólogo americano, gente, chamado Nicholas Christakis, ele é considerado entre uma das 100 pessoas mais importantes, mais influenciadoras no mundo, hoje, pela revista Times. Ele escreveu um livro, A Flecha de Apolo, e o impacto profundo e duradouro do coronavírus na maneira como vivemos. Então, ele, ele compara vários eventos na história, é, a nível mundial, guerras, pandemias, e ele, ele avalia o comportamento do ser humano diante desses casos e o comportamento do ser humano depois que isso passa. E ele chega à conclusão de que o ser humano ele age sempre repetindo o mesmo comportamento. Então ele diz que existe uma grande tendência de que quando passar a pandemia, quando a gente tiver já tudo bem, a gente olha e diz assim, bom, não me pegou. Né? Eu, eu fiquei peguei pandemia, peguei a, a, o corona, mas não morri, estou bem. Então, gera um certo alívio. E a tendência, a tendência é que, depois da pandemia, poderemos ter um período de libertinagem sexual e gastança desenfreada. É, a gente percebe que a sociedade, ele, ele percebe que vai, tende a ter uma vida mais ainda voltada para o hedonismo mais ainda voltada para o imediatismo, mais ainda voltada para esses sentimentos egoístas, para essas motivações egoístas. E aí a gente pensa assim, ah, mas eu nunca vou, vou me tornar isso, Tiago. Não, eu não vou. Eu, fica tranquilo, eu, eu, tenho, eu sou muito bem resolvido. Eu não sou influenciável desse jeito. Gente, é um negócio que começa aos poucos. As influências na nossa vida que geram motivações na nossa vida, elas a gente não decide se tornar esse tipo de pessoa do nada. Né? Amanhã eu vou me tornar um libertino, gente. Não é assim. Né? Não, não funciona desse jeito. Isso acontece, e por isso que é muito perigoso esse, esse período que a gente vai entrar, né? ele avalia isso. A gente é, é, tende a tomar as nossas decisões, não assim, de um dia para o outro, mas com pequenas decisões do dia a dia. Começa com pequenas sedições, começa tomando decisões ali, já não muito importando mais os valores morais, não importando mais muito é, a vida após a morte, esse negócio de longo prazo, planos a longo prazo, isso já, a gente já começa a deixar de lado. É, ética já não, é, não precisa tanto mais, as minhas decisões elas já começam a ser tomadas de maneira mais imediatista. Para que pensar no futuro? Né? A, gente, a gente tem que pensar no agora, tem que curtir o agora. Sabe, esse, esse tipo de pensamento começa a fazer a gente tomar pequenas decisões na nossa vida e quando a gente vê, se a gente não controla, se a gente não, não lida com essas motivações, a gente já está inserido nisso. Né? Quer, ver, quer ver um exemplo? Vocês provavelmente já fizeram planos para esse ano, né? para para esse ano todo. Geralmente, né, a maioria das pessoas faz planos aí para o ano. Quantos planos você já deixou de lado? Quantos você já procrastinou? Esse aqui eu acho que pega todo mundo. Ah, eu tinha que fazer isso hoje. Levanta determinado para fazer, mas chega na hora de fazer dos ah, bar, mas... Ah, surgiu uma dor aqui, surgiu um outro negócio, tem jogo hoje. São pequenas decisões que vão nos levando a construir esse futuro. Então, por isso que é muito perigoso, por isso que é muito interessante a gente pensar sobre as nossas motivações. O que, que eu tenho de motivações hoje? Quais são as minhas motivações? Para onde eu estou indo? O que eu é, estou fazendo da minha vida? Se você está nessa de não fazer plano, você está mais influenciado do que imagina. Então, a gente precisa hoje refletir, eu queria que vocês refletissem sobre isso. tá? Motivação é um assunto muito, muito é, é, importante, muito complexo. Vocês veem as grandes empresas, né, as, as grandes organizações, as grandes empresas de recursos humanos, é, os times de futebol. É, é, a grande mídia, marketing, está sempre tentando achar a melhor teoria para influenciar as pessoas, influenciar as suas motivações, para ganhar dinheiro, para que as pessoas comprem a nossa ideia, para que as pessoas investam naquilo que eu quero, para que as pessoas entendam é, que talvez elas precisem daquilo. E por isso nós somos bombardeados com motivações o dia inteiro, gente. Toda a semana. Então motivação, motivação no trabalho, a gente vê uma pessoa rende bem no trabalho e outra não. Sendo que elas, as duas ganham o mesmo salário, as duas têm é, é, a mesma influência, as duas estão expostas ao mesmo meio. Por que uma rende e outra não rende? Então a gente vê que é um assunto muito complexo. E não se chega a nenhum denominador comum, a nenhuma fórmula mágica. Oh, se tu na tua empresa assumir essa fórmula, todos os funcionários vão render. Não existe isso. Então é um assunto que está sempre em alta. As pessoas estão sempre procurando a melhor teoria motivacional para que as pessoas aceitem a sua ideia. E a Bíblia ela já fala sobre essa complexidade. A Bíblia já deixa bem claro isso, né, que nós somos seres tricotômicos, nós não somos só o material, nós temos o imaterial, a gente chama de alma, espírito. E uma coisa influencia na outra. Uma parte de quem nós somos influencia na outra parte. O, o material influencia no espiritual, o espiritual influencia no material. As motivações voltadas para o material influenciam no espiritual. As motivações voltadas para o espiritual influenciam no material, automaticamente. Então a gente precisa filtrar isso. Precisa tentar achar um jeito de lidar com isso. Eu tive ano passado, me desceu uma pedra do rim, né, e eu senti um negócio muito ruim, gente. Quem já teve pedra sabe que coisa bem ruim. Eu não tive filho, porque né, eu sou homem, mas dizem que é igual a dor de parto. Terrível, terrível. E eu percebi como o meu corpo é limitado e como influencia na minha vida espiritual. Como influencia a minha vida como um todo. Eu queria fazer coisas e eu não podia. Eu estava limitado. Às vezes eu queria ler, mas eu estava meio, meio dopado de remédio. Então, assim, a, a, é, é totalmente interconectado. Né? A, nossa, a, a, a nossa alma, corpo e espírito são totalmente interconectados. Não tem como isolar um do outro. Por isso, isso, isso torna é, o assunto tão complexo. Por isso que a gente não consegue identificar, às vezes, motivações de maneira tão clara. Por isso que a gente precisa rever esse assunto. A gente precisa desse tipo de mensagem. São várias variáveis que nos fazem motivar ou desmotivar. Por isso, a primeira pergunta que eu queria trazer hoje, você pensasse sobre isso. Você consegue identificar Dominar e direcionar as suas motivações. Você consegue hoje, com clareza, fazer isso? Oh, essa motivação é um tipo X, ela é ruim. Identifiquei ela, dominei e vou jogar fora. Será que a gente consegue fazer isso? Às vezes é difícil. Às vezes é complicado porque a gente nem pensa, a gente simplesmente motiva e faz do nada. Às vezes a gente não usa a razão para isso, para filtrar. É, existem três tipos principais né, que são os mais reconhecidos, como eu falei. Não estou trazendo aqui um estudo de psicologia. Tá? É, é algo bem uh, do senso comum mesmo com relação à motivação. O primeiro tipo é chamado de motivação intrínseca. Seria aquela motivação que vem de dentro, né? intro, intrínseca. Motivação intrínseca é aquela que uh, o próprio objeto de ação se torna... Uh, o meu motivador. A gente vê isso, às vezes, no trabalho. Tem pessoas que dizem que amam o trabalho, amam o que fazem. né é, um, um vendedor, por exemplo, que, que, que ama vender, aquilo é mexe com ele dentro, e ele gosta daquilo. Ele sai para vender, ele gosta de relacionar, de, de vender a, a ideia, de, de, de trabalhar com pessoas, se relacionar com pessoas. Ele ganha, recebe o salário dele, sim. Mas o que motiva ele a fazer do jeito que faz é o próprio trabalho. É, isso existe. Existem pessoas assim. E aqui, gente, é um, só, só um, um parênteses, aqui é um grande perigo esse tipo de motivação se a gente não controlar muito bem ela. Porque hoje a gente é levado a pensar que eu preciso sentir isso, eu preciso sentir bem com o meu trabalho. preciso amar meu trabalho. Eu preciso amar o que eu faço. E a gente sabe que a vida real não é assim. Às vezes a gente ouve, né, palestras motivacionais, não, tu tem que amar o teu trabalho, amar o que tu faz. E a gente está olhando para o nosso trabalho ali e diz, como que eu vou fazer isso? Não, não dá, não tem como. Não, mas eu tenho que fazer. E aí, às vezes, a gente acaba anulando os nossos sentimentos ruins. Às vezes, o trabalho é ruim mesmo. E a gente diz, não é ruim, não, é bom e tal. A gente tenta desvirtuar o que a gente está sentindo. Isso é um perigo, gente. Porque, às vezes, a gente acaba anulando o que a gente está sentindo e não trata. E acaba não tratando e aí isso vai dar problema mais tarde. Eu estava pensando sobre o meu pai, meu avô, que trabalharam na roça, e eu fico imaginando um coaching naquela época, indo até... A... meu pai acordava quatro e pouca da manhã para ir com o meu avô trabalhar na roça, com 12 anos já. Eu fico imaginando um coach lá dizendo para o meu pai, isso, tu tem que amar isso aí que tu faz, isso aí é a tua motivação de vida. Gente, meu pai ia dizer: eu estou trabalhando com meu pai porque eu preciso botar comida na mesa. Não tem motivação intrínseca para isso aqui, sabe? Então a motivação a gente precisa, a gente vai ter motivações intrínsecas, é lógico, mas é uma delas que a gente precisa filtrar. O outro tipo é a extrínseca, que está ali: carro, né, imóveis, coisas externas, coisas externas, de fora, extrínseca. A gente, mesmo no trabalho pode ser um exemplo também. Né, eu trabalho porque eu quero o salário, eu quero a compensação, eu quero o prolabore. Eu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, mas eu trabalho porque eu preciso do dinheiro. É uma, é uma compensação, né, é um resultado, é uma motivação extrínseca. Esse é o mais comum né, que a gente tem. É, e tem a motivação transcendente. motivação transcendente gente, é aquela que eu não sinto bem, fazendo, o motivo pelo qual eu, eu decido fazer aquele tipo de coisa, eu não tenho um resultado material também, mas alguém ganha. Outra pessoa ganha. Isso é uma motivação transcendente. É, é um tipo de motivação que é mais difícil, é mais raro de encontrar. Mas é uma motivação diferente. Eu não me sinto às vezes bem, não é intrínseco. Não é extrínseco porque eu não recebo, às vezes, nada em troca. E é transcendente porque alguém vai ganhar com o que eu decidi fazer da minha vida. Por isso, por existirem tantos tipos de motivação, a gente precisa refletir sobre ela, sobre esse tema. Se você tivesse que classificar as suas motivações hoje, elas estariam mais em qual desses tipos? Pensando aí em várias que vocês têm, em várias decisões que vocês tomam na vida, quando vocês decidem fazer algo importante na vida, onde que vocês estão direcionando? Como vocês estão direcionando? Qual que é a fonte geradora das motivações de vocês? conseguem identificar para poder domar, dominar e direcionar? Tem um personagem gente, que para mim ele é muito característico sobre isso, e eu queria trabalhar ele hoje, trabalhar com você sobre as lições que ele traz, dentro da, 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 da analogia de um jogo de xadrez. O jogo de xadrez tem uma jogada que é chamada de checkmate. Vocês provavelmente já ouviram falar. Que é uma jogada que te coloca em uma situação, o adversário te coloca em uma situação onde que tu teu rei está exposto e tu vai perder o jogo se tu não fizer uma jogada que vire o jogo. Se tu jogar de qualquer, qualquer jeito, tu vai perder o jogo, está colocando o teu jogo em risco. Eu queria que a gente analisasse hoje colocando as nossas motivações em cheque. Dando um xeque-mate nas nossas motivações. Pensando assim, eu estou jogando o jogo da minha vida e as motivações que eu tomo para mim, elas vão me levar para algum lugar e é melhor que eu saiba para onde eu estou indo, porque se eu perder o jogo da vida, não tem um segundo jogo, não tem volta, não tem vamos jogar de novo, não tem. Então eu preciso lidar com o checkmate da vida com seriedade. Eu queria fazer essa analogia hoje, e eu vou ter um checklist aqui, trazer um checklist para que a gente coloque em xeque as nossas motivações e avalie elas, e direcione elas, ou fica com ela. Ou bota fora. E o personagem que eu, eu escolhi, gente, para isso, é José. José, filho de Jacó, José do Egito. Para mim é um cara, assim, fenomenal nesse sentido. Ele teve todos os motivos para desistir do seu sonho. Ele, ele teve todos os motivos, as motivações para não ser ninguém, para é, levar a vida dele de qualquer jeito... Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi escravizado, ele foi injustiçado, preso. E ele continuou vivendo a vida dele, para o sonho dele, fazendo, trabalhando com excelência, dentro das motivações transcendentes, porque ele tinha um sonho na vida dele. Para mim, ele é o cara que eu olho assim e me espelho, eu digo, cara, eu tenho que ser que nem esse cara. Quando está passando perrengue, ele não desiste, não desanima. Ele é um cara motivado, é um cara que sabe o que quer é da vida. É aquele modelo que tu olha e diz assim, cara, eu tinha que ter essa frieza, eu tinha que ter essa determinação, eu tinha que ter essa calma, essa paz, quando o negócio, o mundo está caindo. Ele é esse modelo. Então eu vou trazer hoje esse, esse, esse checklist, de, analisando a vida de José. Eu queria convidar vocês para fazerem isso comigo hoje. Eu vou começar pela primeira cena, que é a cena mais emblemática para mim, que é a cena final, é a cena onde o sonho de José ele vai se realizar e talvez é a tentação final para José, onde ele, ele fica cara a cara com aqueles que fizeram acontecer todo o mal que aconteceu na vida dele. Ele fica cara a cara e ele age dessa forma aqui. Lá em Gênesis, capítulo 45, de 1 a 5. E levantou a voz em choro. De maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados. Disse José a seus irmãos, agora cheguem aqui mais perto. chegai vos a mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, vosso irmão a quem vocês venderam para o Egito, mas agora não vos entristeçais. Nem vos irriteis contra vós mesmos, porque vocês me venderam. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Por incrível que pareça, gente, essa cena aqui é a realização do sonho de José. Ele viveu todo o perrengue que viveu na vida dele, foi vendido pelos irmãos. Ele passou tudo isso trabalhando com excelência, a gente vai ver isso mais depois fazendo tudo bem feito, tudo com excelência, com determinação, motivado. E o sonho dele era um dia chegar diante daqueles que fizeram todo o mal para ele e abençoar eles. E salvar eles da fome. E cuidar deles. Olha o tipo de motivação, o tipo de sonho. Tu já pensou um sonho desse para a tua vida? Eu vou viver para abençoar aquele que fez mal para mim, porque eu quero chegar lá aquele dia, olhar no olho dele e abençoar ele. Essa, esse era o sonho de José, um sonho que veio de Deus para ele, que ele pegou esse sonho para ele e disse, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu vou fazer da minha vida, Deus. Não parece uma grande motivação de vida, não parece um grande sonho de vida, mas a gente vai ver o porquê que esse sonho é tão grande, porquê esse sonho é tão significativo e porquê que esse sonho ele mexe muito com a gente também, ele pode mexer muito com a gente, ele pode influenciar a nossa vida ele pode tornar a nossa vida uma vida totalmente motivada e a gente vai ver esse checklist hoje a partir da vida de José eu quero voltar lá no início da história depois a gente vai voltar aqui é, se a gente voltar no capítulo 37 lá de Gênesis Moisés diz pra gente que José tinha 17 anos e lá ele já escolhe qual vai ser o sonho da vida dele qual vai ser a grande motivação principal que vai direcionar a vida dele. E diz assim, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois ele lhe disse para eles, rogo-vos, ouvi esse sonho que tive, ó, é importante. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou ficou em pé e os feixes de vocês se curvaram. Perante o meu. Então lhe disseram: Ah tá. Reinarás com efeito sobre nós agora, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais ainda o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho. E, e falou para os seus irmãos de novo: Sonhei também que o Sol e a Lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos repreendeu o pai e disse para ele, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? O que, que é isso, guri? O que, que tu está pensando? E seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Por quê? Porque o pai José era o queridinho de Jacó. Então Jacó ainda deu uma pensada, ficava pensando a respeito. Mas os irmãos... Os irmãos não. Os irmãos começaram a odiar ainda mais José. E por quê, gente? A gente consegue identificar claramente as motivações dos irmãos de José. Qual que era a motivação dos irmãos de José? Ódio. Eles agiam por ódio. Agindo por ódio, eles resolveram odiar o seu irmão e fazer mal para José. As motivações ficam bem claras, as motivações de José e as motivações dos seus irmãos e do seu pai. O que é importante aqui, gente? As suas motivações, elas precisam ser direcionadas através do motivo pelo qual você existe. Esse é o grande "que" na vida de José já no início. Quando Deus, Ele cria a gente, Ele resolve criar a gente, já lá no óvulo da mãe, desde lá, Ele já coloca uma alma, Ele já cria a gente, um espírito, nos torna um ser vivo. Deus, Ele já cria um para quê? Nós existimos. Ele já cria um para quê? Para que eu vou criar o Tiago? Vou botar ele em São Leopoldo, em 1984, com essa família. Deus já deu um propósito para a tua vida, no momento em que Ele te criou. Ele já tem um propósito. E José, ele entendeu o propósito. José sabia que ele era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, e ele sabia que Deus havia dado para sua família, através de Abraão, um plano. O plano é vocês abençoarão todas as famílias da terra. E na geração de José, José escolheu, eu quero isso para mim. Eu vou fazer parte desse grande plano de Deus e na minha geração eu quero isso. Eu quero cumprir isso, esse plano de Deus e os irmãos de José quando José contou o sonho que vinha de Deus a motivação deles levou eles a dizer eu não estou nem aí para esse sonho vem de Deus, não vem, eu não quero nem saber por isso é importante a gente filtrar as motivações gente. vão ter motivações que quando estiverem alinhadas com o propósito de Deus para a tua vida, são motivações que tu precisa investir quando não vem daqui quando não vem do propósito de Deus para a tua vida, tu precisa jogar fora imediatamente Gente, não existe motivação maior do que aquelas que são geradas pelo propósito de Deus na tua vida. Daí precisa gerar a maior parte das nossas motivações. Qual que é o propósito de Deus para a tua vida? Suas motivações giram em torno dele. A primeira primeiro checkmate que a gente precisa dar nas motivações, do checklist. É isso aqui. Toda vez que você tiver uma motivação, toda vez que você tiver motivado alguma coisa na vida, uma decisão importante, você sabe que aquilo vai mudar a sua vida de alguma forma, faça esse questionamento. Essa motivação é coerente com o propósito para o qual Deus te criou? É coerente. Porque às vezes a gente entende o plano de Deus, entende o propósito de Deus, a gente sabe, ó... Deus ele quer que eu, que eu participe do plano dEle nessa geração, na minha geração. Beleza, entendi, vou lá, né, tô, tô, sei que é a igreja, Paulo fala que é através da igreja que eu sou edificado, que a minha fé é edificada, eu preciso da igreja, eu estou lá e tal. Eu entendi o propósito. Mas as minhas decisões, as minhas motivações começam a ir para outro lado. Eu começo a desviar, eu começo a investir em outras coisas, mas lá está o meu alvo, por que, que eu estou indo para cá? Como eu falei no início, são pequenas decisões que vão desviando a gente. Quando a gente vê, se dá conta, a gente está indo para o lado contrário. Por isso eu preciso pensar, eu preciso colocar em xeque as minhas motivações. Elas são coerentes com o propósito de Deus? Será que eu estou sendo coerente com aquilo que Deus me criou para ser? Com o propósito que Ele me criou para existir? A vida de José continua. E lá no capítulo 37, 18, 19, Jacó manda José ir até os seus irmãos e ver se eles estão trabalhando mesmo. Vai lá e traz notícia dos seus irmãos. E de longe, os irmãos dele veem ele e antes que ele chegasse, eles conspiraram contra ele para o matar. Olha só, os irmãos de José, gente. E dizia um ao outro, ó, oh, vem lá o tal sonhador. Lá vem o sonhadorzinho, lá vem o queridinho do pai. Aqui, gente, eu, eu acho importante a gente refletir sobre essa questão do sonho, né? que a gente imagina quando a gente pensa sobre uma pessoa sonhadora. Né? Alguém que pensa no futuro, alguém que sabe onde quer chegar, alguém que tem aquela esperança de algo que ainda não aconteceu e ela transborda aquilo. Ela deixa claro aquilo para as pessoas, ela está sempre, de alguma forma, colocando aquilo nas conversas. Qual que é o teu sonho? Você tem o seu sonho de vida hoje? Você consegue identificar, consegue falar com clareza a respeito dele? Ele transborda de você? Será que as pessoas dizem, ó, oh, lá vem um sonhador? Mesmo que não digam, mas pensem, ó, oh, esse cara é um sonhador. Ou será que, às vezes, as pessoas... Pensam de, de, de mim, né? Tiago, lá vem o pesadelo, Ih, lá vem o, o, o desmotivado, que não tem futuro mesmo, que a gente tem que aceitar a realidade ruim e não vai ter nenhum, nenhuma esperança futura, né? a gente tem que desistir de tudo mesmo, largar tudo mesmo, não planejar nada, ao longo prazo aí. Sonho tem a ver com plano a longo prazo, tem a ver com esperança. Entender o propósito de Deus te faz começar a sonhar com o um futuro de esperança. isso começa, gente, a vir de dentro para fora. É um negócio que quando tu vê, tu tá falando sobre o teu sonho. Tá falando sobre a tua esperança. Porque uh, tá, tá aqui dentro. Já tá no teu coração, ele já faz parte de ti. Por isso que a gente precisa entender o propósito de Deus pra gente. Qual que é o propósito? O propósito, ele vai te dar um sonho. O propósito de Deus vai te dar um sonho. É, pode ser perrengue na vida, pode ser difícil a situação, pode, pode passar por um monte de situação difícil, mas sua cabeça está no sonho. Sua motivação é, eu sei onde eu vou chegar, eu sei que Deus está comigo, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos trabalhar com excelência, porque eu sei onde eu quero chegar, vamos, vamos fazer as coisas acontecerem, trabalhar em, 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 junto com Deus nisso. E aí... Vem uma, uma, uma parte importante da história de José, que ele é vendido pelos irmãos. Logo que ele chega, né, então ele estava de longe, eles viram ele de longe, quando ele chega aos seus irmãos, eles tiram a túnica dele, pegam ele e lançam ele numa cisterna vazia, sem água, num poço sem água. José está sonhador, motivadão com o sonho que ele recebeu de Deus. E do nada, gente, o mundo cai na cabeça dele. Do nada vem um temporal para acabar com o sonho. E aí a gente precisa entender que a gente tem que estar preparado para os testes do nosso sonho. Os testes virão na vida. A gente vai ser provado se a gente vai continuar ou não com esse propósito. As nossas motivações elas vão continuar ou não sendo construídas, direcionadas por esse propósito aqui. Tiago, mas o negócio tá difícil, cara. Pensa nisso. Como é que tava para José aqui? Às vezes a gente olha, lembra de José, né? Ah, José é o um exemplo de motivação, um exemplo de sucesso, um cara de sucesso. Foi o segundo maior depois de, de Faraó lá, né? No Egito, governador, tem o seu nome na Bíblia lembrado como exemplo. A gente imagina que José Motivadão, nessa cena aqui, ele está de boa lá no poço. Ah, estou aqui de boa. Perninha para cima, motivado. Só que a gente precisa entender que motivação não tem a ver só com empolgação. Empolgação é diferente de motivação. E a gente acaba confundindo isso às vezes. E a gente acaba aceitando motivos para fazer algo na nossa vida por empolgação. Só por uma empolgação inicial. Quem aqui nunca, né? Nunca iniciou alguma coisa na vida porque estava empolgado, porque ouviu uma palestra motivacional, porque os amigos influenciaram e ficou empolgado, vou começar a apostar nisso, naquilo, e aposta e perde tudo. E eu vou investir nesse curso porque bah, isso aqui vai mudar minha vida. Eu vou virar um coach, não sei do que lá, e o cara investe em curso, paga não sei quanto, e a vida fica igual. Não muda, não ganha nada, não, não transforma em nada. Empolgação. A nossa motivação ela pode sim ter empolgação inicial, mas ela não depende dessa empolgação. Quando a gente toma decisões só no calor da empolgação, Vai passar um tempo, gente. A empolgação vai acabar. O que vai restar é a perguntinha, por que eu entrei nessa? Por que eu comecei isso? Onde é que eu estava com a cabeça? Por isso, a gente precisa entender que eu não posso tomar uma decisão só pela empolgação inicial. E aqui entra mais uma pergunta do checklist. Será que não se trata apenas de uma empolgação inicial, essa decisão que eu vou tomar na minha vida? Será que não é só no calor do momento? E aí é interessante para a gente é, é, colocar em xeque, pensar no longo prazo. Quais as consequências dessa decisão no longo prazo? Para onde que elas vão me levar? E se acontecer isso, isso, isso e isso? O que que isso vai gerar na minha vida? Onde que isso vai me levar? a longo prazo a gente precisa a, a, ter muito claro aquilo que Jesus falou pra gente Jesus deixa bem claro que a gente precisa lidar com as frustrações lidar com as provações com relação a, ao nosso sonho de vida ao nosso propósito de vida e lá em João 16 ele diz no mundo vocês vão ter aflições Jesus dá a real pra gente vocês vão ter aflições não vai ser empolgação, empolgação, empolgação todo o tempo. Vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele dá a realidade que a gente vai ter perrengue na vida, vão ter situações difíceis, e ele dá a motivação. A motivação é ele. Eu venci. Eu sou a motivação de vocês. Vocês não precisam de mais nada. Vocês não precisam de nada mais. Só de mim. Eu sou a motivação, eu quero ser a motivação de vocês, independente do que acontecer na vida de vocês. Motivações é, é, que valem a pena, gente, elas nos fazem viver os dias comuns também, com a mesma determinação. Se a gente olhar para a vida de José, a gente vê ele lá na casa de Potifar, de boa, né? na boa lá. Depois a gente vê ele na casa de Faraó, governador do Egito. Em 24 anos de vida de José, desde os 17 até os 41, que ele foi, depois que ele foi vendido, tiveram dois casos só de dias extraordinários na vida de José. São esses dois que eu falei. O resto, o resto foram 24 anos e menos dois dias de motivações ruins. De perrengue, de prisão, de escravo jogado no poço. Você precisa valorizar os dias comuns da sua vida. Às vezes, às vezes a gente olha no feed lá do, do, do Instagram, do Facebook, os dias extraordinários das pessoas, os TBTs e tal, e a gente vai colocando isso na nossa mente. Mas as pessoas, gente, elas postaram uma foto boa, legal, mas o dia delas, os outros dias delas, são dias comuns. Os dias de José, a maioria dos dias de José foram dias comuns. E às vezes até ruins, piores, nem comuns, terríveis. A gente precisa entender essa questão de que a vida com Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, o sonho de Deus para a nossa vida não promete dias extraordinários. Mas ele promete que a gente vai estar com a gente. E o perrengue de José continua. A vida de José continua, ele é vendido é, para Potifar. e aí acontece uma, uma cena interessante que depois de todas essas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José ele disse, deita-te comigo ele porém recusou a gente precisa se preparar porque vão vir tentações gente se prepare porque as tentações vão vir. Se você entendeu o propósito de Deus para a tua vida, se você disse, é isso que eu quero, eu quero fazer diferença na minha geração, eu quero realmente colocar o meu sonho é, é, no sonho de Deus, o sonho de Deus no meu sonho, é isso que eu quero da minha vida. Você vai ser tentado a desistir disso. Você vai ser tentado a escolher um outro plano de vida, a fazer outra coisa que não é essa. Certo que a tentação vai vir. Tem um, um, um cara, um ator, que para mim é um grande exemplo assim, de, de alguém que resistiu à tentação e chegou no seu sonho. Stallone. Esse cara aqui, a gente olha hoje, mundialmente famoso, né? um cara que chegou onde queria, ator conhecido, reconhecido em todos os lugares do mundo. Mas se a gente olhasse lá para 1976, a gente ia conhecer um cara totalmente diferente, no que se diz sucesso, no um referente a sucesso. Ele era um cara que estava com 26 anos de idade, o sonho dele era ser ator, ele estava sem um pila no bolso, e... mas ele queria ser ator. E não deu certo, ele já estava, o que, que eu faço da minha vida? Ele foi numa loja de bebidas, levou o cachorrinho dele junto, e alguém ofereceu 40 dólares pelo cachorrinho dele. E ele vendeu o cachorrinho dele, ele dizia que era o melhor amigo dele. Foi muito triste para ele. Duas semanas depois disso, ele estava olhando uma luta de boxe do Mohamed Ali. Cara, e ele teve uma inspiração de escrever o roteiro rock. E eu não preciso falar mais nada. né? Rock indicado dez vezes, se eu não me engano, ao é Oscar. É, sucesso mundial. Mas ele foi tentado quando ele escreveu o roteiro, ele foi nas agências e elas disseram ó, oh, muito bom esse roteiro, eu te dou 350 mil dólares por esse roteiro e é meu. E aí eu vou botar um ator bonzão para fazer esse filme aí. Ele disse não, eu quero ser ator. E eu quero ser o ator principal desse filme. 350 mil dólares para quem não tinha nada. Cara, tu imagina a tentação que ele não sofreu aqui. Imagina a mulher dizendo pra ti, tu tá louco? Mas aceita isso aí agora. Faz um pix agora aqui. 350 mil muda a nossa vida. 350 mil pelo teu sonho. Puxa vida. Ele diz não. Ele ganha só 30 mil dólares. Tá bom, vou te dar 30 mil, só porque tu quer fazer isso aí, porque eu não sei se vai dar certo. Ele tinha paralisia do lado esquerdo, do rosto. Tinha muito motivo, gente, pra ele vender ele estreia o filme, o filme é sucesso deu certo o sonho dele se realiza ele volta lá e fica três dias esperando na loja de bebidas, ver se o senhor ia voltar com o cachorrinho o senhor volta, ele paga 15 mil pelo cachorro de volta, imagina o senhorzinho ganhou comprou por 40, vendeu por 15 mil, três dias depois o sonho dele falou mais alto do que qualquer tentação, e não era qualquer tentação a gente viu José passando por isso, gente. José estava na casa de Potifar, era um grandão no Egito. Ele podia pensar assim, bom, eu já, já ganhei Potifar, já ganhei a mulher do cara, estou por cima. Vou ceder aqui um pouquinho, tô, eu vou estar eu tá aqui para o resto da vida. Eu sei que daqui a pouco ele morre e eu fico com a mulher dele. Estou de boa. Cheguei aqui, ó, status. Cheguei num lugar bom, eu que não era ninguém. A tentação, imagina a tentação que José passou, gente. Agora, se a gente tem uma motivação que vale a pena, a gente não bota preço nela. Se a gente tem um sonho que vale a pena, que está alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida, a gente não bota preço. Porque quando a gente bota preço, pode ser que alguém pague. Não bota preço. Ah, vou botar um preço bem alto porque daí ninguém paga. Não pode ser que alguém pague para te vender o teu sonho. E a gente precisa colocar, mais uma vez, as nossas motivações em xeque, perguntando, questionando. Você não está vendendo o seu sonho com essa decisão? Porque às vezes a gente toma decisões que vão influenciar no futuro da nossa vida, inclusive no pós-morte, a eternidade, e a gente não, não pensa a gente não está pensando no nosso sonho quando a gente vai tomar algumas decisões às vezes a gente está empolgado com outras coisas motivações que valem a pena que contribuem para o plano de Deus não tem preço não estão à venda gente, essa atitude de José minha, meu sonho não está à venda não vou cair na tentação essa atitude de José acabou levando ele para a prisão. A mulher de Potifar ela inventa uma história, inverte a história na verdade, diz que José tentou agarrar ela, abraçar ela e, e queria abusar dela. E aí eles, Potifar escuta né, e a mulher, né, a mulher está falando, e manda prender José injustamente. E José é preso por essa decisão. Chegando lá na cadeia, ele começa a trabalhar lá dentro, ajudar lá dentro, ele se torna o cara lá dentro também. Porque José fazia tudo o que fazia com excelência. José tinha uma motivação, aquela motivação é, é transcendente de que ele tinha que ajudar as pessoas, e lá dentro ele se tornou referência. Se torna referência. Os carcereiros já, já deixavam tudo na mão dele. Ele era o cara. E aí, chega um momento em que Dois presos de faraó são colocados na mesma prisão que ele. O padeiro e o mordomo. Dois caras importantes. Direto de faraó, trabalhavam diretamente com o faraó, foram presos com ele. E aí acontece essa situação aqui. Lá em Gênesis 40 já, tá gente? Aí perguntou aos oficiais de faraó, os que foram presos, né? Por que que tendes hoje triste o semblante? Por que, que vocês estão tristes hoje? O que está acontecendo? Aí eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Aí José disse para eles, Ué, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contem o sonho para mim. Olha a moral de José, gente. Não é Deus que interpreta? E Deus não está comigo? Conta aí. Não dá vontade de ser esse cara. Gente, uh, uh, só para frisar, todo o perrengue que aconteceu com José, jogado no poço, vendido pelos irmãos, desprezado, escravo, agora preso, tudo isso foi por causa de um sonho, lembra? Tudo isso por causa de sonho. Pô, Deus, eu resisti a tentação ali por causa do sonho e agora vim parar aqui. Olha quanta injustiça na minha vida. E sabe o que Deus faz? Deus dá um sonho para ele interpretar para o bem de outras pessoas. Pô, Deus! Sonho agora? O senhor quer que eu use o meu dom de interpretar para o bem de outras pessoas? Talvez a gente, mais mimimi, a gente reclamaria com Deus. Talvez a gente se queixaria com Deus. Pô, Deus! Os caras estão tristes aqui, o senhor quer que eu pergunte para eles se eles estão bem para interpretar o sonho? Eu tô mais triste que eles. Talvez se ele não fosse um sonhador... Ele teria outra visão da situação, mas não. Ele interpreta os sonhos deles, os sonhos é, é, se realizam, a coisa acontece. E aqui eu queria chamar a atenção para a questão do uso dos dons, gente. Vocês sabem os dons que vocês têm? Já pararam para pensar a respeito disso? Por que, que Deus colocou tal talento na tua vida, tal dom na tua vida? Por quê? Por que, que a tua personalidade é essa? Tem um estudo do Rumenig de quarta passada, muito legal, muito interessante. Quem não viu, pode acessar lá o Betânia Tel no YouTube. respeito dessa coisa do autoconhecimento, meu tipo de personalidade. Muito legal a gente se conhecer, a gente conhecer a si mesmo para isso, para identificar as motivações. E aqui a gente é levado a mais um checkmate. Quando você tiver uma motivação a fazer alguma coisa na sua vida, está é motivado a alguma decisão importante que vai mudar a sua vida, pensa, como isso contribui ou prejudica no uso dos meus dons para o reino de Deus? Você para para pensar nisso? Um grande exemplo é ganhar dinheiro, né? Todos nós, acredito, a maioria aqui, usa os seus dons para ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu uso para trabalhar. Trabalho remunerado. Todos nós. Ou, já, ou trabalham ou já trabalharam de alguma forma. E não é errado, gente, usar os dons para ganhar dinheiro. Isso é motivação intrínseca ou extrínseca, dependendo do seu caso. Mas precisa existir uma motivação transcendente aí também. O uso dos meus dons precisa estar alinhado ao propósito de Deus para a minha vida quando Ele me criou. Precisa estar alinhado com o sonho. E aqui entra essa pergunta. Preciso ver se... Essa motivação vai me levar ao uso dos dons para o reino de Deus ou não? Coloca em cheque. Deus ele espera que a gente use os nossos dons para servir, como a motivação principal. E é lógico, Deus ele, ele deixa claro que a gente, a gente pode viver uma vida aqui, tendo, é, curtindo com a família, férias, aproveitando o dinheiro que a gente recebe, fazendo bom uso. Ele pede, inclusive, ele não pede nada em troca. Ele orienta que a gente devolva 10%. Olha, gente, olha o tamanho da graça de Deus. Ele poderia exigir tudo da gente. Ele deixa a gente viver com motivações intrínsecas, extrínsecas. Ele só pede uma coisa. Usem os dons para o meu reino, para o avanço do meu reino. Tem uma fala de Spurgeon que eu acho muito legal. Ele diz assim, meu filho, se Deus o chamou para o ministério... Não se rebaixa ao ponto de ser um rei em qualquer país. Alguém que usa os seus dons para o reino de Deus está, gente, está num nível, num nível de, de maturidade, num nível de, de, de consciência, muito superior do que um, um cara que está vivendo como um rei e não está usando os dons para o reino de Deus. Um cara que está vivendo, às vezes, é milionário, pode ser milionário, pode ser multimilionário, bilionário, pode ser um cara poderoso no mundo. Está muito abaixo do que um cara que está ali, pode ser pobre, pode morar na favela, pode não ter status nenhum, mas ele está usando os dons dele para o reino de Deus, para o ministério. Paulo fala isso. Paulo fala em Romanos 12, lá 1 Coríntios, Efésios, fala sobre o uso dos dons. Deus nos deu dons para a gente usar pro reino de Deus, pro reino dele. E aí a, coisa, a vida de José vai acontecendo, a vida de José continua. E José teve uma oportunidade, gente, de interpretar mais um sonho, ó, o sonho de faraó. Aí chega a cena que a gente vê, José ele interpreta o sonho, ele diz, ó, sete é, vacas gordas, sete vacas magras, se refere a sete anos de bonança, sete anos de fome faró é isso aqui que que é o teu sonho eu estou disposto a te ajudar me deixa fazer o que eu sei fazer Deus me capacitou e tal eu vou te ajudar a administrar isso a gente vai passar por essa situação e faró acredita é, é, em josé a história vocês podem ler em casa depois né gênesis 37 em diante vocês vão ver é muito rica essa história eu estou só dando um panorama geral nela porque não tem tempo da gente explorar tudo e aí José orquestra lá, todo todo plano, faz acontecer né, e, e eles estocam mantimentos nesses sete anos para quando vier os sete anos de fome, eles terem mantimento para eles e para todos os outros povos, inclusive os irmãos dele que precisariam. E aí a gente chega a essas, essa, essa, esse início do texto que eu trouxe, Gênesis 45, que é a cena emblemática de José. José, ele olha no olho dos irmãos dele, ele abençoa os irmãos dele, é, chega a cena do grande sonho da vida dele e a gente percebe que o José ele realiza o cumprimento do sonho de Deus para a vida dele. E duas falas de José me chamam a atenção porque são falas que provavelmente faziam parte da vida dele. Foram falas que talvez ele repetiu não sei quantas vezes para si mesmo. Falas que talvez quando ele tivesse lá, jogado pelos irmãos no poço, os irmãos dele afirmando, ó oh, cara, tu não é ninguém, tu não é nada. Imagina, né, teus irmãos dizendo isso para ti. Tu, tu não vale nada. Inclusive a gente queria te matar, só porque Rubem falou que não, a gente não te matou. E, e Judá deu a ideia, a gente vai te jogar no poço e te vender não vale nada. É isso que estão dizendo para ele. Aí quando ele foi vendido, talvez alguém deu um número para eles, ó, oh, o número, sei lá, o número 15. Vende o número 15 lá que ofereceram, sei lá, 40 moedas, a gente comprou ele por 20 moedas. Vamos vender. José recebendo recebendo essas informações, recebendo essa, essas outras identidades que ele poderia assumir para ele. Tu é um número, tu é, tu, tu é um Zé Ninguém, tu não é nada. Ninguém te ama, tua família não te ama, ninguém te quer por perto. Cara, eu imagino que José ele precisou focar na identidade real dele. Talvez quantas vezes ele precisou dizer assim: Não, eu não sou um zero à esquerda, eu sou José. Eu não sou um Zé Ninguém, eu sou José, eu não sou um número, eu sou, eu sou José. Eu sou José, eu sei que eu sou José. Eu sei que eu sou filho de Jacó, eu sei que eu sou neto de Isaac, eu sou bisneto de Abraão. Eu sei que Deus ele, ele, ele me chamou para esse plano e eu aceitei, cara. Não tem como dar errado, não vai dar errado. Vai dar certo. Eu sou José, eu estou nos planos de Deus. Talvez quantas vezes ele teve que afirmar isso para ele diante de tantas, tantas tentações de desistir. E tudo isso, gente, porque ele sabia ele estava no plano de Deus para a conservação da vida porque a gente hoje está aqui porque José decidiu fazer parte do plano de Deus a gente só recebeu o evangelho porque caras como José fizeram o que tinham que fazer na geração deles toda a história a gente vê isso acontecendo vários homens mulheres de Deus resolvem aceitar o propósito de Deus e colocar o seu sonho de vida ali eu sei que eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha geração. Eu sei que Deus me colocou aqui, não é em vão. Eu sei que eu estou aqui em São Leopoldo, eu sei que Deus me colocou nessa família. A minha identidade não está nos problemas que aconteceram comigo, talvez no, no, nos abusos que eu passei, talvez no preconceito que eu passei. A minha identidade não está nisso. A minha identidade está em Deus. Está em Deus. A minha identidade não está nos meus irmãos que me excluíram, nos meus irmãos que me venderam, talvez eles não entendiam ainda todo o plano de Deus, eles não entendiam, mas um dia eles vão entender. E outra coisa importante, José não culpou, não, não procurou culpados para o negócio. Toda, toda a situação, todo perrengue que acontecia com ele, ele não procurava culpados. Ele afirmava isso aqui. Deus me enviou. Tudo que aconteceu com ele, ele entendia. Cara, não, não vou culpar meus irmãos, não vou culpar a mulher de Potifar. Não, beleza, aconteceu, eu sei que é, é Deus que está conduzindo o negócio. Eu não sei ainda onde vai dar, eu só sei que eu vou realizar o sonho de Deus. É, isso eu tenho certeza. José era um sonhador. E o sonho dele estava ligado diretamente à identidade dele em Deus. Nada de fator externo que acontecer com a tua vida pode te tirar da identidade que tu tem em Deus. Nada, 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 gente. Nada. Aí você precisa dar o último cheque cheque mate nas suas motivações, que é como essa decisão, como isso que eu estou imaginando, que eu estou pensando, que eu estou planejando, te torna mais parecido com Jesus. Mas o que isso tem a ver com identidade? Gente, Jesus tem tudo a ver com a nossa identidade. José ele é um tipo de Cristo. Na tipologia bíblica a gente aprende que existem vários tipos de Cristo no passado. Pessoas que viveram e, e aconteceram coisas com essas pessoas que foram uma sombra daquilo que aconteceria com o próprio Cristo, com o próprio Messias. E todos esses tipos de Cristo, eles aceitaram o plano de Jesus. Eles aceitaram o plano de Deus para a vida deles. E José é um tipo de Cristo. Por quê? Porque a identidade dele estava totalmente ligada em Deus. A nossa identidade ligada em Deus nos leva a Jesus, gente. Nos leva a Jesus. Nós não somos tipos de Cristo, lógico, porque a gente está vivendo depois que ele já veio, né? Mas a Bíblia diz pra gente que a gente é chamado a ser imitador de Cristo. Paulo fala isso. Vocês têm que ser imitadores de Cristo, imitadores de meus imitadores também, porque eu sou imitador dEle. E a coisa vai, vai acontecendo. A gente tem muitos e muitos e muitos imitadores de Cristo. Bruno cantou aqui a última música, né? discípulo, música do Patrick. A gente é chamado a isso. Discípulo é aquele que segue o seu Senhor, segue o seu mestre, copia ele em tudo. A gente é chamado para isso. A nossa identidade, por isso que, que a nossa identidade está totalmente ligada em Jesus. E a gente precisa colocar as nossas motivações em xeque se isso que eu estou escolhendo para minha vida realmente está me levando a ser mais parecido com Jesus ou não. Por isso que eu preciso filtrar. Se não, eu tenho que jogar fora, tem tenho que achar um jeito de jogar fora essa ideia, essa motivação. Porque eu preciso, na minha geração, ser parecido com Jesus. Eu preciso. É isso, que, é, é, é isso que eu sou. Essa é a minha identidade. A gente precisa pensar como isso torna a gente mais parecido com Jesus em cada decisão da nossa vida. Eu queria te incentivar a ter esse checklist na sua vida toda vez que você vai tomar uma decisão importante, faça essas perguntas, faça esses questionamentos. Eu tenho certeza que, se você fizer isso, avaliar as suas motivações, olhar bem profundo para elas e tomar uma decisão de jogar fora o que não te leva para perto de Deus, o que não te leva para perto do propósito de Deus e assumir motivações só aquelas que te levam para perto de Deus, propósito de Deus, você vai ser como José. Na sua geração você vai fazer diferença. Eu lembro que quando eu conheci a Betânia, é, a igreja Betânia, o Bruno, o Mateus, o Patrick, eles vinham com esse sonho, esse negócio de alcançar o Rio Grande do Sul. Eu quando ouvi isso, isso mexeu comigo cara, de uma maneira muito diferente. Nunca tinha tido uma motivação dessa na minha vida. E eu percebi, gente, que isso não vem deles. Isso vem de, só pode vir de Deus. Alcançar o Rio Grande do Sul, que é o estado menos evangelizado do Brasil, é o sonho de Deus. E aí eu preciso pensar, por que, que eu estou aqui hoje? Não é em vão. Não é só mais um número sentado numa cadeira. Não. Deus tem um propósito para todos nós. Se a gente assumir isso para gente, talvez você ainda não não entendeu o seu propósito, estou disposto a te ajudar a gente aqui, Bruno, Mateus a gente está disposto a conversar a gente está aqui para isso para ajudar vocês a acharem o seu propósito e a continuar a permanecer nele também é isso que a igreja faz é isso que a gente, vocês nos motivam, a gente motiva vocês e o Espírito Santo motiva todo mundo a gente vai chegar é, é, todo mundo junto no final da história mas se você ainda não encontrou eu queria te incentivar. Encontre a motivação principal de Deus para sua vida e se preciso for, sangue por ela. Eu botei essa palavra aqui, sangue realmente porque isso pode acontecer, gente. Jesus falou que a gente vai ter aflição. A gente viu Jesus sangrando, a gente viu muitos mártires sangrando. Até hoje muitas pessoas morrem por causa de Cristo. E é uma coisa que eu preciso incentivar ensinar o meu filho, que tem nove meses. Talvez eu não vou passar pela grande tribulação, não sei, minha geração não sei se vai alcançar o mundo inteiro com o Evangelho, mas talvez meu filho passe. E aí? Talvez meu filho chegue em uma situação, talvez o teu filho, o teu neto, em uma situação em que ele ou nega Jesus ou ele sangra. E aí ele precisa ter isso em mente. Não, meu pai falou, minha mãe falou, meu irmão, meu tio, meu avô, que eu preciso, esse plano de Deus na minha vida não vai me deixar passar por isso sem chegar lá. Eu sei que Jesus está ali do outro lado, eu sei que ele é a minha identidade. E ele venceu o mundo, e ele quer que eu vença também.